1: Welkom bij aflevering 20 van de Echt Gebeurd podcast. Echt Gebeurd is een maandelijkse middag in Toemler... ...waar mensen waar gebeurde verhalen vertellen die ze zelf hebben meegemaakt. We laten nu een verhaal horen van Esther Gerritsen... ...en het thema van de middag was Beesten...
0: In 2004 werd onze poes ziek. Die was al heel oud. En het was in het weekend dat ze heel erg ziek werd. Ze liep overal tegenaan. En ze hoestte En ze at niet meer. En toen gingen we naar de weekendarts. En de weekendarts die zei, die poes heeft bronchitis. En waarschijnlijk ook hartfalen. En problemen met zijn nieren. En bronchitis is heel erg, zei die weekendarts. Want dat heb ik zelf ook... Dat is echt heel naar. En daar moeten jullie iets aan doen. En wij zeiden, ja, maar uh, is het niet gewoon uh, dood aan het gaan? Uh, je gaat naar een arts, zei ze, als je, een, een, uh, als je iemand wil laten behandelen. Dus als je hier komt, uh, ja, dan zeg ik wat je moet doen om zo'n dier beter te maken. En ik vond dat, dat liep niet helemaal goed, dat gesprek. we um, gingen naar huis en dachten, nee, we moeten die poes dus redden. En toen gingen we proberen om de poes te voeren met zo'n spuitje... Met vloeibaar voedsel. En dat werd een drama. Dat vond ze vreselijk. En, en haar hele gezicht kwam onder voer te zitten. En ze was te ziek om zich te wassen. Dat dus zag allemaal heel tragisch uit. Op maandag gingen we naar onze eigen huisarts. en die zei. ja, die poes gaat dood. Uh, ons eigen dierenarts. Dierarts. <laughs> dierarts. Uh, die poes gaat gewoon dood. Die houdt en die is ziek. Ja, dat dachten wij ook al. Um, de poes kreeg een spuitje. thuis voor de kachel. en ging dood. En uh, we wilden natuurlijk niet meteen een andere poes, want de poes is niet te vervangen enzovoort. Maar na twee dagen hadden we muizen. Dus vier dagen nadat de poes dood was, hadden we een nieuwe poes. Uh, dat was een klein poesje en die haalden we op uh, uit een boerderij in Dalfsen. En uh, die poes ging mee in de auto en toen ze op schoot zat, in een, in een mandje in de auto op schoot, toen nieste ze. Toen dacht ik, oh god, zal toch niet hè. En ze kwam thuis en ze had uh, twee brokjes en viel in slaap en werd niet meer wakker. En uh, na, die dag. En uh, ging er mee naar de dierenarts de volgende dag. Ja, niet ziekte inderdaad. Uh, kregen allemaal injecties, wij weer met de poes naar huis. En de poes ging weer de hele dag liggen slapen. En als ze wakker werd, dan draaide ze um, een paar keer rond en ging niet eten en sliep weer verder. En ik had net die oude stervende poes proberen te voeren. En dat was zo'n drama geworden, dat het in mijn hoofd was gaan zitten van je, je kan een poes niet voeren. Dat kan niet. Dus ik ging zitten wachten tot de poes ging eten. En ik ben heel erg geduldig. En uh, je kan ook te veel geduld hebben. En ik zat gewoon dagen naar de poes te kijken. En dan werd ze wakker en dan bewoog ze weer een beetje en ging weer verder slapen. Ik zat gewoon alleen maar te kijken en te wachten tot ze ging eten. En zette het voer dan dichterbij en liet het er ruiken. Maar ze at niet. En ze werd steeds magerder. En ik bleef maar geduldig. En uh, de geduld lijkt een mooie eigenschap. Is het niet altijd? In diezelfde tijd las ik ter ontspanning de biografie van Albert Speer. Uh, Albert Speer was de architect van Hitler en uh, later minister van bewapening. Uh, het is een hele interessante man. Albert Speer heeft twintig jaar gevangenisstraf straf gekregen uh, in, in 1946. Um, er was dus een topnatie die verantwoordelijk was voor, uh, voor miljoenen, miljoenen dwangarbeiders uit Europa. En kreeg twintig jaar gevangenisstraf. Dat is ongelooflijk. Twintig jaar gevangenisstraf krijg je tegenwoordig in Nederland als je overweegt om misschien eventueel eens een keer een terroristische aanslag te plannen. Als je tijd hebt. So. Maar hij kreeg twintig jaar. En dat kwam eigenlijk door zijn briljante verdediging. Uh, de meeste van zijn collega's zeiden of ja, ik wist er niks van... ik wist niet wat er allemaal gebeurde, uh, ik ben onschuldig... of ze zeiden ja, ik wist het, maar ik vond het ook een goed plan. Volgens mij uh, hebben we niks verkeerd gedaan. Nou, dat was nu kan niet heel handig. Uh, en hij zat daartussen en hij zei als enige... Uh, wij zijn verantwoordelijk voor wat er is gebeurd. Ik ben verantwoordelijk, ik ben schuldig. Ik heb het niet geweten, omdat ik het niet heb willen zien wat er gebeurd is in de kampen met de joden. Ik heb het niet willen zien. En dat kwam uh, zeker tegenover die... Uh, in vergelijking met die andere naties heel integer over. En dat is natuurlijk niet heel erg moeilijk... om in dat gezelschap integer over te komen. Het is een beetje als de intellectueel van de PVV zijn. En, um, uh, maar in ieder geval... Uh, het zorgt ervoor dat hij maar twintig jaar gevangenisstraf kreeg. Ja, er komt nog een verband met de poes, hoor. En... Um, uh, 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 de, biografie, uh, de biografie van Albert Speer uh, uh, gaat, over, uh, gaat over die verdediging van hem. Uh, Gitta Sereny heeft dat geschreven en die is Albert Speer gaan opzoeken nadat hij uit gevangenis was vrijgelaten. 1966 geloof ik. En toen, uh, en toen heeft ze hem wekenlang geïnterviewd. Ze logeerde echt bij hem, interviewde hem. En, uh, en, het, en, en het hele boek het hele, uh, het cirkelt eigenlijk rond de vraag. Is dat waar? Kan dat waar zijn dat je dat niet hebt geweten? Of dat je je ogen hebt willen kunnen sluiten? Is, klopt dat? Ben je echt... Weet je, is dit een gewetensvolle man of is het een hele slimme, uh, slimme man... die een uh, goede verdediging heeft verzonnen? Uh, dat boek, uh, uh, in dat boek krijgt hij dat bijna geloofwaardig. Ik ging me heel erg inleven in Albert Speer, in dat boek. Uh, inleven kan ook te ver gaan, dat is geduld... En um, ik, ik ging hem geloven. Ik ging geloven dat, het, dat, dat je als topnatie uh, het niet kon willen zien wat er gebeurde. Ondertussen, behalve dat ik speer aan het lezen was... keek ik naar de poes en of die ging eten. Dus het begon een beetje raar te worden. Toen ging ik naar de dierenwinkel... En daar, uh, om, om nieuw voer te kopen, wat dan misschien nog lekkerder was... wat ze wel zou gaan eten. En toen aaide ik de poes die daar op de toonbank lag... Ik liep de dierenwinkel uit en toen dacht ik, niet ziekte is besmettelijk. Het zou kunnen, ik heb mijn eigen poes geuit, ik heb de poes in de dierenwinkel geuit, dat ik deze poes heb aangestoken. Oh mijn god, ik heb die poes aangestoken. Mijn god, die poes wordt ziek. Oh nee, die poes gaat dood. Oh jongens, ik moet terug naar de dierenwinkel om te vertellen dat de poes doodgaat. En ik hoorde mezelf verdedigen, ja, sorry, sorry, ik was het even vergeten. En die mensen vergeten, vergeten, hoe kan je dat nou vergeten? En ik hoorde dus in die verdediging zeggen, ik weet het, ik wist het. Maar, of ik had het moeten weten dat het niet kon, maar ik, ik, ik wilde het niet weten. Ik heb het niet willen zien. En ik dacht, oh mijn god, ik ben Albert Speer. GELACH en dat liep volledig uit de hand. En die constructie voelde ik ineens bij, bij, bij alles. Er waren ineens heel veel dingen die ik had moeten weten. En na een tijdje werd ik bang voor gaslekken. Omdat ik zelf een gasleiding voor een kachel in huis had laten aanleggen. En ik was heel erg bang dat het huis zou ontploffen door die gasleiding. En dan was ik niet bang dat ik dood zou gaan. Maar ik was bang dat als ik weg zou zijn, dat het huis zou ontploffen. En dat het door mijn schuld mensen dood zouden gaan. En dan hoorde ik mezelf wel zeggen, ja, ik, ik wist natuurlijk wel van die gasleiding. En ik heb inderdaad nooit gecontroleerd of er geen lekken in zaten. Ja, enzovoort. Ik ben, ik ben gewoon precies zo als Albert Speer. En het werd allemaal steeds erger. En ik durfde niet meer in mijn eigen huis te zijn. Omdat ik dan steeds aan die gaslekken werd herinnerd. Maar als ik uit huis liep, durfde ik niet langs de dierenwinkel te lopen. Dus ik kon geen kant meer op. En... Um... In een verhaal moet de hoofdpersoon dan nu ongeveer tot een inzicht komen. Het liefst door een spectaculaire gebeurtenis. Maar wat er in werkelijkheid gebeurde was dat ik verhuisde. Uh, weg van de dierenwinkel en naar een huis met centrale verwarming. <kijkt> en, uh, en het inzicht dat het misschien allemaal wat overdreven gedacht was kwam pas... Uh, met de jaren um, en nooit, nooit heel erg diep. Als ik, als ik zou horen van een uh, ontploffing in Oud-West... zou ik nog steeds in paniek raken. En ik ga ook liever niet meer naar die dierenwinkel. Maar ik heb dit jaar wel weer de biografie van Speer gelezen. Uh, nog één keer, want het is toch een heel interessant boek. En ik dacht, God ben benieuwd wat het me nu doet. En ik heb me nu uh, minder ingeleefd, dit jaar. En dat was eigenlijk veel beter. En toen... Uiteindelijk heb ik mezelf uh, gerustgesteld met een oppervlakkigere conclusie. En het was: ja, er zijn uh, mensen die net iets slechter zijn dan andere mensen. En zolang het tegendeel niet bewezen is, ga ik er gewoon vanuit dat ik er uh, niet zo één ben.
1: Dit was het verhaal van Esther Gerritsen. Esther Gerritsen is schrijfster van toneelstukken en boeken, onder andere van het boek Superduif. Heb je zelf een goed verhaal te vertellen of wil je er een keer bij zijn als publiek? Dan moet je even kijken op www.echtgebeurdintoemler.nl Dat is één lang woord zonder puntjes en Toemler schrijf je met twee O's. En ik benadruk even, we vinden het heel leuk als je je aanmeldt om een verhaal te komen vertellen. De redactie van Echt Gebeurt bestaat uit Miga Wertheim. Rosa van Dijk, Evelien Mol, Eva-Maria Staal en mijzelf, Paulien Cornelissen. De techniek is in handen van Vrijman en Vrijland. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast.